0: var Goin işbirliğiyle yürütülen aksigorta dijital Design thinking Pro süreci kapsamında hayata geçirilen podcast serimizin ikinci bölümüne hoş geldin Bu bölümde hem çalıştıkları kurumlarda hem de ülkemizde girişimciliğin ve inovasyonun gelişmesine yaygınlaşmasına ve doğru bir şekilde anlaşılmasına önemli katkılar sağlayan çok değerli konuklarımız var Tabancı DX, çalışan deneyimi lideri Ceren Sağlam ve ING İnovasyon Merkezi yöneticisi Volkan olur. Şimdi tanışmak üzere sözü onlara bırakmadan önce altını çizmek istediğim bir konu var. Ceren de Volkan da inovasyon odaklı programların hem koordinasyon hem de katılımcı tarafında bulunan yani bu tarz süreçlerde farklı rolleri deneyimlemiş başarılı kurum içi girişimciler. Bu sayede olayları pek çok açıdan ve oldukça objektif olarak ele alıp yorumlayacakları için onları dikkatlice dinlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi söz Ceren ve Volkan'da.
1: Merhaba Atakan. Benim ismim Ceren Sağlam. Yaklaşık 2 yıldır Sabancı DX'te çalışan deneyimi lideri olarak çalışıyorum. Benim insanı anlama merakım aslında bu meslekte bu yolu netleştiren konu. İnsan kaynakları hikayem yaklaşık 10 yıl önce Enerse'de başlamıştı. Ve yine farklı sektörlerde Sabancı'nın da farklı gruplarında devam etti. Çalışan deneyimini iyileştirmek, insanın potansiyelini ortaya çıkarmasına destek olmak ve aslında bir Kültüre etki etmek sanırım benim tutkum. Bunu daha net anlıyorum. Sabancı DX'te tam olarak bir kültür dönüşüm hikayesi içerisindeyiz. Yeni nesil Sabancısı vizyonuyla da yeni nesil teknolojilerle birlikte veri analitiği, dijitalleşmesi, bel güvenlik gibi alanlarda aslında bütün topluluğa da kılavuzluk yapan, Türkiye'de farklı sektörlerde birçok firmanın dijitalleşmesine destek olan ve yönünü de globale çeviren bir yeni nesil teknoloji firması gibi düşünebilirsiniz. Birçok kültürel dönüşüm programlarımız var tabii. Yani bu iki buçuk yıldır ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz bahsettiğim gibi. Öncelikle çevik yönetim yaklaşımımızla birlikte bir çevik organizasyona dönüşüyoruz ve bununla birlikte de inovasyon od odağımızı arttırdık. İnovasyon odağımızda da daha dinamik bir yapıyla hızlıca büyüyoruz. Ve inovasyon konusu da bizim için tasarım odaklı düşünme yolculuğu programıyla birlikte bu kültürel dönüşümün bir parçası.
2: Tabii şu anda İnege İnovasyon Merkezi'nin yöneticisiyim. Yaklaşık iki yıldır bu pozisyondayım. Bir kısaca İnege İnovasyon Merkezi olarak ne yapıyoruzu bahsedip ondan sonra daha Yok. önceki deneyimlerinden istersen devam edeyim. İnege İnovasyon Merkezi bütün İnege'nin startup ortaklarını yönettiğimiz yer. Yani şöyle bir iş birimi bize şöyle bir derdim var diye geliyor. Ve biz ekosistem içinde bir scouting yaparak bizim kriterlerimize uyan yani bankanın güvenlik ve teknoloji kriterlerine uyan startupları seçip iş tanıştırıyoruz. Eğer bir spark yakalanırsa o aşamadan işte POC'nin yapılmasından sözleşmenin yapılmasına sözleşmeden sonra tekrar KPI'lerin kontrolüne kadar tüm süreci biz yönetiyoruz. Daha öncesinde bu benim İNG'deki 9. yılım. Daha doğrusu İNG'de ilk iş deneyimin benim. Üniversiteden mezun olduk sonra IT tarafında kredi kartları ATM tarafında başladım. Daha sonradan ATM ve daha sonradan tekrar kredi kartları olmak üzere devam etti. Kredi kartları devam ederken o zamanki adıyla yine genovasyon merkezi Orange Lab'ti. Orange Lab'de birazcık böyle benim kurum içi girişimcilik hevesinden de dolayı biraz böyle part Sayım olarak oradaki akışlarda yer almaya başladım. Daha sonradan da kredi kartları ekibinden de ayrılıp çalışma arkadaşımla beraber yapay zeka ekibini kurduk biz ING içinde. Yaklaşık bir 9 ay sonrasında ise ING İnovasyon Merkezi tarafına geçtim. Şu anda da bu şekilde devam ediyor.
0: Artık konuklarımızı daha iyi tanıdığımıza göre ilk sorumuzla devam edebiliriz. Bir kurumun çalışanları neden kurum içi girişimcilik ve inovasyon programlarına katılmalıdırlar?
1: Çok kısa nedir bu inovasyon programı ondan bahsetmek istiyorum. Daha önce hiç katılmamış arkadaşlar için. Biz Eylül 2020'de bu programı hayata geçirdik ve şirket genelinde çalışanlarımızdan yeni fikirler topladık. Bu fikirlerin arasından da girişim fikirleri 5 tane fikir seçildi. Ve buna yönelik de inovasyon elçileri dediğimiz takımı oluşturmak için de gönüllülüğü esas ve kalben alarak İnovasyon konusunda bilgi beceri seviyesinde ölçümler yaparak takım puanları ile 50 kişi arasından da 20 arkadaşımızı seçtik. Şimdi bu 20 inovasyon derçisi hali hazırda fikirler üzerinde çalışıyorlar. Ve ilk aşamada da yönetime sunumlarımızı yaptık. Her hafta düzenli olarak toplantıları var. Yaklaşık 16 hafta süren bir serüven aslında bu. Ve yatırımcı sunumları dediğimiz yönetime yapılan sunumlardan sonra da fikirler onay alınarak şu an prototip dediğimiz yani test bölümüne geçildi. Şimdi bu programdaki temel amacımız bizim yola çıkarken 6 tane ana yetkinlik gelişimiydi aslında. Bunlar neler? Bir yaratıcı düşünme, görsel düşünme, müşteri odaklılık, eleştirel düşünme, takım çalışması ve kök nedeni analiz etme. Çünkü design thinking dediğimiz aslında araçlar bu yetkinlikleri geliştirmekte kullanılan çok faydalı araçlar. Ve bizim kurumdaki amacımız da inovasyonu kültürümüzde yaygınlaşıp günlük hayatımızda da kullandığımız bir kas haline getirmekte. Şimdi aslında çalışan olarak baktığımızda da müşterinin olduğu her alanda yani ben çalışan deneyimde çalışsam da her çalışan benim için bir iç müşteri aynı zamanda. Hani finans ekipleri, strateji ekipleri, İK ekipleri de bu göze baktığında aslında hepimizin ihtiyacı. Müşteriyi kök nedeni daha net anlayıp bütün süreçlerimizi, fikirlerimizi bunun üzerine empati kurarak tasarlamak çok daha başarılı oluyor. Şimdi yeni dünya dinamiklerinde girişimci ruhu çok önemli. Çünkü tutkuyla harekete geçen yeni fikirlerini paylaşarak takımın da gücünü alarak fikirleri test ederek hayata geçmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi kime sorsak yeni fikri çözümü var. Startuplar günümüzde ciddi bir ekosistem oluşturmuş durumda. Şimdi trend, yol, getir gibi markaları hepimiz gözlemliyoruz. Dünya çapında büyüklüğünü kutluyoruz aslında bakarsanız son günlerde. Eminim de birçoğumuzun şöyle bir fikrim var, kendi girişimi nasıl kurabilirim diye arkadaşlarıyla konuşmaları vardır her evrede. Ve düşünsene yani şirketiniz size hem girişimci olmayı öğretiyor araçlarıyla hem de fikirlerinizi test etmeniz, denemeniz için bir bütçe ayırıyor. hibe aslında bu bütçe. Ve riskiniz yok. Yani çok daha güvenli bir ortamda inovasyonu deneyimleyebiliyorsunuz. Bu yüzden de bence çalışan tarafından da kaçırılmayacak bir fırsat gözüyle bakıyorum. Ben de aynı zamanda bir inovasyon elçisiyim program yöneticisi olmanın yanı sıra.
0: Evet kesinlikle masanın böyle iki tarafında da bulunuyor olmak senin çok daha geniş bir bakış açısıyla
2: bakabilmeni sağlıyor. Ki bu da çok değerli bir şey. Ya her şey dönünce şöyle eskiden... Yani daha önceki zamanlarda bu girişimcilik kavramı daha çok üniversite öğrencilerinin ya da yeni mezun insanların birazcık daha böyle merak duyduğu, o nedenle bir şeyler yaptığı, böyle hani daha fazla boş zamanı olan insanların zamanı değerlendirmek için girmiş olduğu bir serüven gibi gözüküyordu. Fakat artık benim gördüğüm şu özellikle şu son 5-6 yıldır bu artık bayağı bildiğiniz herhangi bir bölümde çalışanın işte kaslarını geliştirmek için bazı sertifikasyon ihtiyaçları varsa girişimcilikle bu sertifikasyon ihtiyaçlarından bir tanesi oldu bence. Yani artık insanların her kurumda çalışan insanın bir şekilde girişimcilikle alakalı kasını geliştirmesi gerekiyor. Bunun en önemli çıktılarından birisi de bence şu bu dünyayı adım atarak yani herkes bulunduğu kurum içerisinde bir şekilde bir projenin içinde görev alıyor ama önemli olan şey şu. Bu projeyi yaparken müşterinin gerçek problemini görüp müşterinin problemine uyacak tam olarak kit eden çözümü geliştirebilmek. Bunu da bence zaten bütün çalışanlara sağlayabilecek olan şey kurumcu girişimcilik programları. Çünkü ancak gerçekten bir kurum içerisinde bir startup nasıl çalışıyor anladıkları zaman, o bakış açısıyla baktıkları zaman gerçek problemi doğru çözümlerle çözebilme yetileri gelişecek. Bu da zaten hem onlar için yani gelecekteki kariyerlerinde hem de bulundukları kurum için sayısız faydası olacak. Yani kendisi için belki daha sonradan kendi startup'ını kurabilir. Kurum içinde bunu nasıl yapacağını öğrenebileceği çok rahat bir ortam var. Ayrıca de bunun kuruma etkisi ise şöyle oluyor. Kurum gerçek problemleri çözerek çöp proje oranını azaltmış oluyor. Yani bu şekilde anlatabilirim özetle.
0: İlk bölümde de bu konuya değindik ama bu tarz süreçlerde nedenleri anlamanın oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz için bu alanda deneyimi olan kişilerin de tecrübelerini öğrenmek senin için çok değerli. Ceren o kadar önemli noktalara değindi ki, inovasyon yetkinliği geliştirmek ve bunu günlük hayatımızda kullandığımız bir kas haline getirmek, müşteriyi kök nedeni anlamak, yeni dünya dinamiklerinde girişimci ruhun önemi, startupların büyüyen ekosistemi ve bu süreçler sayesinde çalışanların çok daha güvenli bir ortamda inovasyon süreçlerini deneyimlemesi gibi fırsatların altını çizdi. Öte yandan Volkan da çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Girişimcilik eskiden üniversite öğrencisi veya yeni mezunların girdiği bir serüven, bir macera gibi gözüküyordu. Ama artık tüm kurumlarda çalışanların girişimci kaslarını geliştirmesi gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Ayrıca Ceren paralel olarak müşterinin gerçek ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirebilme yeteneğini kazandırabilecek yolun kurum içi girişimcilik programları olduğunu hatta belki de buradaki katılımcıların gelecekte bir gün kendi startuplarını kurabileceklerini ve bunun için gerekenleri de bu süreçlerde öğrenebileceklerini söyledi. Şimdi sözü yeniden Ceren ve Volkan'a devrediyorum. Tabii ki iki kurum içi girişimciyi bulmuşken kendi deneyim ve gözlemlerinde öğrenmek istedik ve şu soruyu sorduk. Kendi kurumunuzda yaşadığınız süreçlerden yola çıkarak kurum veya çalışanlar açısından dikkatinizi çeken çarpıcı bir değişim veya kazanımlara örnekler verebilir misiniz?
1: Şöyle Atakan, yani özellikle mesela benim takımımda da ürün ekibinden, yazılım ekibinden çok arkadaş var. Sabancı Dex olarak bizim birçok yeni trend ürünlerimiz de var. Yeni bebeklerimiz diyelim ve ürün yazılım ekiplerimiz ciddi anlamda bu yeni ürünlerini tasarlarken programda da deneyimledikleri design thinking araçlarını çok etkin kullanmaya başlıyorlar. Aslında bunu günlük hayatlarındaki iş yapış tarzlarına da bakış açısı olarak dönüştürmüşler. Bunları gözlemlemek beni aşırı mutlu ediyor açıkçası. Aynı zamanda kendimden de örnek verebilirim. Yani biz şimdi biliyorsunuz hepimizin departman olarak işte yeni bir fikir, yeni bir süreç, yeni bir proje tasarımları oluyor. Hep birlikte takım olarak bir araya geldiğimizde de Buradaki kullandığımız araçları o kadar günlük hayatta da kullanıp yönlendirebiliyoruz ki işte mesela bir süreç tasarlarken içeride ya bizim iç müşterimiz şu hedef kitle şu çalışanlar bir onlara soralım birebir görüşmeler yapalım bu konudaki problemlerine ne yaşadıkları neler kök neden ne o problemi doğru anlayıp da çözümü onun üzerine kurgulamak aslında çok daha başarılı olmasını sağlıyor ve çalışan deneyimini de iyileştiren süreçlere dönüştürüyor size. O yüzden gerçekten empati kurabilmeyi, o kök nedenini analiz et çünkü insan psikolojisi, insan kendi duygularını, yaşadığı problemleri çok net anlatabilen bir varlık değil. Biraz kompleks bir varlık. Bu yüzden de biraz daha o cümleleri biraz daha derine inerek, kazarak gerçek problemde bambaşka bir şey olduğunu aslında çözümlüyorsunuz o görüşmelerde. Bambaşka bir probleme gidiyor çalışanlarda. O yüzden bu bence çok kritik bir çarpıcı değişim yaratıyor diye söyleyebilirim.
2: Tabii memnuniyetle bence şöyle kurum içi girişimciliğin bence bu program olarak başarılı olmasının yegane şartı gerçekten üst yönetimin tam desteğini gerçek olarak vermesi. Çünkü şunu görüyoruz. Birçok kurum diğer kurumlardan görerek biz de kurum içi girişimcilik programı yapalım noktasına geliyor. Ama şunu da görüyoruz. Bu sadece bir şekilde kurum içi fansı reklam amaçlı organizasyonun öteye geçmiyor. Şimdi alt tarafta insanlar bu organizasyonu gördüğü zaman girmek istiyor bir hevesle ama üst tarafta bu üst tara yönetim tarafından gerçekten sahiplenmiyorsa ve desteklenmiyorsa bunun devamı gelmiyor. Kazanımlar dersek Şöyle olabilir yani üst yönetim desteklediği zaman bu gerçekten kurum içerisinde bir kültür halinde oturmaya başlıyor ve insanların yani bir kurum içerisinde çalışan insanların normal proje yapışlarıdaki tüm akışlar inovatif hale gelmiş oluyor. Yani bu kurum içi girişimcilik yarışmasından bu davranışın kurum kültürüne dönüşmesi konusunda gerçekten büyük bir etkisi var. Bunu söyleyebilirim. Benim kendi deneyimimden yola çıkarak bahsedeceklerim de şunlar olabilir. Benim katıldığım şöyleydi. ING içerisinde global tarafından yönetilen bir Innovation Bootcamp süreci var. Bu Innovation Bootcamp'e bütün ülkeler katılıyor ING ülkeleri olarak. Ve beklenen şu, belirli bir alanlar belirleniyor. Value Space dediğimiz bu alanlar içinde diyorlar ki işte inovatif fikirlerinizi bizimle paylaşın benim girdiğim yılda bir yaklaşık 3000 fikir post edilmişti. Ama bunu biz İNG olarak gerçekten globalde çok profesyonel olarak yönetiyorduk. Bayağı bildiğiniz yatırımcı sunumuna çıkar gibi süreçlerden geçti. Bir 6 aylık bir süreç oluyordu bu. İşte ilk önce belirli bir eleme yapılıyor. 3000'den 100 fikre düşürülüyor. Bu tamamen kağıt üzerinde yapılan bir eleme oluyor. Fikirlerin description'ına ya da dokunduğu alana göre. Daha sonradan size belli ödevler veriliyor. Bu ödevlerde bayağı bildiğiniz kendi startup'ınızı kurmuş gibi çalışmaya başlıyorsunuz. İşte Problem nedir? Bu problemi nasıl valide edersin? İşte valide ettin. İşte şu KPI'lerle valide ettin. Burada tam KPI ölçümüne de bu şekilde gelebiliriz. Yani aşama aşama bir problem net olarak belirlendiği zaman işte atıyorum müşterilerin %80'i kredi kartıyla harcama yapar önermesinden gelip bunu bir bu probleme çevirirsek mesela müşterilerin %80'i kredi kartıyla harcama yapar ama bunu %80'in %60'ı kredi kartı bilgilerini girmekten mutsuz bunu bir problem olarak belirleyebiliriz. Şimdi bunun validasyonunu yaptığımız zaman ortaya çıkan oran şunu görüyorsak mesela sonunda biz eğer %50 görmüşsek bu istemeyen oranını demek ki biz yanlış bir probleme değinmişiz. Böyle bir problem yok. Bu şekilde KPI'yi ölçmüş olduk. Bu süreci tekrar işte daha sonrasında işte elimizdeki solution'lar üzerinde de değerlendirerek daha sonradan market aşamasında da değerlendirerek devam ettirdiğimiz zaman Zaten KPI'lerini otomatik olarak ölçmüş oluyoruz. Yine aynı noktaya değineceğim. Hem kurum kültürüne dönüşmesi açısından, kurum kültürüne dönüştükten sonra da kurum üzerinde çöp projenin azaltılması açısından çok önemli. Çünkü şu da görülüyor kurumlarda. Herkes bir sürü proje yapıyor. Üst yönetime inanılmaz vaatlerle bu proje şöyle satacak, böyle geliri olacak diye getiriyor. Ve bunların çoğunun aslında getirmediğini görüyoruz. Artık IT kaynağı da zaten çok pahalı bir kaynak. Dolayısıyla işlerin artık IT kaynağına gitmeden önce belirli validasyonlarının yapılarak evet, emin olunduktan sonra biz bunu bu şekilde yaptığımız zaman, develop ettiğimiz zaman, pazara çıktığımızda şu şekilde bir kazanım elde edeceğimizi garantilediğimiz zaman artık kurumların da zaten bu sıkışık dönemde hareket etme oyun alanları birazcık daha rahatlamış oluyor. Bu şekilde devam edebilir sanırım.
0: Bu soruyu ek olarak senin bireysel <gülüyor> olarak bu noktada ben bu sürece girdiğimde bunları şöyle yapıyordum. Bu süreçlerdeki edindiğim deneyim ve kazanımlar sonucunda da artık bu şekilde yapıyorum. Dediğim bir değişim var mı?
2: Ya evet var. Çünkü yine aslında daha önceden bildirttiğim noktayı refer edeceğim. Daha önceden ben de dinlerken mesela şöyle bir fikrim var dediğimde aa çok güzel fikirmiş falan derdim. Çünkü arka tarafındaki işleyişe gerçekten bir fikrin başarılı olması için ne gibi bir şartlar gerekiyor bilmiyordum. Ama artık şunu görüyorum yani birisi bana bir fikrim var diye geldiği zaman ben direkt ona bunun arkasındaki problem ne ve sen bunu gerçekten ettin mi diye soruyorum. Yani evet okey muhteşem bir fikir olabilir ama benim fikrim muhteşem olduğuna inanmam için gerçekten senin gerçek bir problemden yola çıktığını bana ispatlaman gerekiyor. Kurum içinde de ben bunu gördüm zaten. Hani Daha önceden birçok üst yöneteme giden proje vardı ama ben mesela bu problemlerle beraber üst yöneteme gittiğim zaman şunu çok net gördüm. Bizim o zamanki istiyormuş Pınar Hanım gerçekten beni elimden tutup bütün ilgili ekiplere kendisi götürdü. Yani bu şekilde bir destek verdik. Gerçekten bu proje olacak inovatif süreçlerle geliştirdiği onlara gösterdiğiniz zaman karşı taraftan gelen destek de zaten inanılmaz büyük oluyor. Çünkü yani onların istediği de zaman kaybetmeden doğru projelere gitmek. E, bunu da daha sonradan bütün kuruma yaymaları için kendi taraflarında bir ev ödevi ediniyorlar. neler yapabiliriz diye.
0: Anladım. Valla harika örnek oldu. Teşekkür ederim. Burada aslında biraz <gülüyor> yumurta tavuk döngüsü de var. Bazen yürüttüğümüz süreçlerde şeyi duyuyoruz. Yani yöneticim beni yeteri kadar desteklemiyor. Yönetici de gelip diyor ki ya bu ekibimizdeki işte şu arkadaşlarımız da yeteri kadar projeleri işte valide edemiyor veya daha böyle <gülüyor> aşamasına getiremiyor gibi bir durum var. Aslında orada tam da senin söylediğin örnek buna gerçekten çok güzel referans oluyor. Yani sen orada bazı şeyleri gerçekten yaptığını ve bunun nereye gidebilecek olduğunu net bir şekilde doğrulayıp kişilerin, yöneticilerin önlerine sunabilirsen, tabii ki bunun istisnai aksi örnekleri vardır ama çoğu yönetici de bu işin bir an önce ilerleyip başarılı bir şekilde çözüme kavuşmasını isteyeceği için o da aynı şekilde destekleyecektir. Yani aslında çok...
2: Basit bir döngüsü var için işte. Evet oradaki kilit konu da kusura bakmak istiyorum. Öyle oradaki öyle. kilit konu da bence şu. Bir fikri anlatırken karşınızdaki insan gerçekten o konuyla alakalı çok bir sahibi olmayabilir. Ama ona bir sayısal ölçümleme mekanizması oturtturabilirsen karşı taraftaki kişi o işin olup olmayacağını anlayabilir. Yani dolayısıyla orada o yüzden ölçümleme ve KPI geliştirdiğiniz fikirde ve yaptığınız validasyonlarda çok önemli bence.
0: Yine çok değerli yorumlar. Buradaki kazanımların kök nedenlere ve problemlere inebilme yetkinliği kazandırdığı için günlük iş yapış biçimlerine çok pozitif yönde yansıdığı ve yöneticilerin desteğinin de bu konuda çok önemli olduğu, onların desteği olunca bu yaklaşımın kurumda bir kültür olarak oturduğu gibi çok haklı paylaşımlarda bulundular. Ki birinci bölümde Uğur Bey ve Esra Hanımla yaptığımız sohbette bu konuda Aksiyorta ailesinin ne kadar şanslı olduğunu da gördüm. Bir de Volkan'ın çok güzel bir örneği olduğu eskiden a çok güzel fikirmiş diyordum. Ama artık problemden yola çıkılması gerektiği konusunda bir hassasiyetim var ve daha başka bir şekilde yaklaşıyorum dedi. Gerçekten çok kıymetli bir değişim. Belki bu noktada aklına şu soru geliyor olabilir: Gerçekten her şey bu kadar güzel ve iyi mi? Elbette işin başka tarafları da var. Bu sebeple konuklarımıza kurum içi girişimci adayları. Ne gibi zorlukları hazırlıklı olmalı ve bu zorlukları nasıl aşmalılar diye sorduk.
1: Valla seve seve çok da böyle açık ve şeffaf bir şekilde anlatmak isterim. Çünkü uzun ve emek isteyen bir yolculuk. İlk başlığın iş yoğunluğu olur Atakan. Çünkü eminim hani birçok sektörde de şimdi uzaktan çalışmayla birlikte online toplantılar paralelde iş yapmaya çalışmak ciddi bir yoğunluğu arttırdı kurumsal hayatta. Hangi arkadaşımla konuşsam aynı şeyi söylüyor. Ve şirketler de buna bir sistematik yaklaşımla çözüm bulmaya çalışıyorlar bu dönemde. O yüzden katılım konusunda zorluklar yaşanılabiliyor. Takımdan ayrılanlar olabiliyor bu dönem içerisinde. Ve ciddi bir emek ve zaman isteyen bir enerji istiyor bu program. Bunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Hani ben bir hafta katılırım, sonra katılmam. Ya da işte dinleyici olarak katılırım, çok da enerjimi vermem gibi bir program değil. Çünkü burada... Teoriyi pratiğe tamamen birlikte takım olarak döktüğünüz uygulamalarla devam eden bir program. Bunun yanı sıra ayrıca da fikrinizle ilerlerken müşteri görüşmelerinizde ya da pazar araştırmalarda finansal öngörüler sonrasında fikrin etkinliğini ölçüp fikirden vazgeçme durumu da olabiliyor. Ya da fikri bambaşka bir yöne kaydırmak durumunda kalıyorsunuz ki bizim grupta bu yaşanmıştı mesela. Burada da müşteri test aşaması çok kritik. Yani... Tek bir fikir var, bunun üzerinde bunları yaptık, tamam ilerliyoruz, mükemmel diye bir dünya yok. Birçok fikri deneyip o fikrin bir noktaya evrimleşmesini aslında bu süreçte yaşıyorsunuz. Bu da biraz sabır isteyen ve hızlı hareket isteyen bir dönüşüm. Esnek olmanız gerekiyor. Oradaki müşterinin doğrulama görüşmelerini net anlayıp da belki fikrinizden vazgeçmeniz gerekebiliyor gibi. Bu zorluklar, bu iki konu ve takım konusu özellikle bence... Kişilerin en zorlandığı aşamalar.
0: Kesinlikle. Zaten sen de hatırlarsın yüksek lisans tezim sırasında seninle de yine bir içgörü görüşmesi de yapmıştık burada. Orada diğer başka kişilerle yaptığım görüşmeler sonucunda da en, en ön plana çıkan konu bu zaman yönetimini yapabilmekti. Gerçekten buna ciddi bir şekilde hazırlıklı olmak lazım. Bunu yaptığın zaman evet zorlu bir süreç oluyor ama güzel sonuçlar da getirebiliyor. Ya iyi ki bu... 14 hafta, 15 haftalık bu süreçte bu emeği vermişim diyen yani demeyen kişiyi neredeyse görmedim. Ama gerçekten hazırlıklı olmak gerekiyor. Hem
2: psikolojik hem de böyle fiziksel olarak ciddi bir direnç gerektiriyor. Ya Bir kere konfor alanından çıkmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yani bu işe gireceklerse artık hayatları şey olmayacak. Yani normal ben sıradan işimi devam ettireyim. Böyle bir fikrim var. Bunu da post edeyim ya da işte dile getireyim. Burada bir tarafta gitsin diye bir dünya yok. Çünkü normal kurumun istediği şey şu. Şimdi bir running organization var. Bir changing organization var. Benim şu anda normal olarak çalıştığım zaman yaptığım şey running organization. Ama bir innovation fikriyle gittiğim zaman ben orada changing organization kısmına gidiyorum. Bir tarafta organizasyonun change olabilmesi için run olması gerekiyor. Dolayısıyla sen normal yaptığın işi Aynı şekilde devam ettirmen gerekiyor. Aidiyetten de diğer üstlendiğin görevle alakalı görev ve sorumlulukları yerine getirmen gerekiyor. Bu da gerçekten kendi içlerindeki bu motivasyonu kendilerinde bulamıyorlarsa birazcık kendilerine inanmakla alakalı bir şey bu. Zaten hani girişimci eğer kendine inanıyorsa başarılı olur önermesi de burada bence destekleniyor. Yani gece sabahlara kadar normal bu geliştirdiği fikrin işte validasyonu gerekli olan çalışmalarını, market researchlerini falan filan. Yapabilecek enerjiyi kendilerinde görmeleri gerekiyor. Ya zaten bu artık şey olmuyor. Hani bir startup'a da baktığınız zaman, herhangi bir startup kurulduğu zaman 500 kişiyle başlamıyor. Yani üç kişi dediğimiz gibi birden fazla şapka bürünüp o alanlarda çalışmaya yapıyor. E bu da zaten bu işin hani lean startupın doğasında olan bir şey buna hazır olmaları gerekiyor ve ayrıyetten çok fazla reddedilmeye de hazır olmaları gerekiyor yani evet onların akılları da fikirler çok güzel olabilir fikirlerine aşık olmamaları gerekiyor yani siz gerçekten o konuyla alakalı expert birine gittiğiniz zaman benim böyle böyle bir fikrim var dediğinizde şurası yanlış bu olmaz cümlesini duyduğunuz zaman down olmamanız gerekiyor. Orada pivot etmenin ne demek olduğunu ve nasıl pivot edilerek bu işin devam ettirilebilmesi gerektiğini kendi kendinize artık böyle bir değerlendirebiliyor olmanız gerekiyor. En zorlu aşamaları bence bunlar.
0: Bu konuda en az neden katılmalıyız kadar önemliydi. Her zaman zorluklar net bir şekilde bilinmeli ve bunlara mümkün olduğunca hazır olunmalı. Peki toparlamak gerekirse nelere dikkat çekildi? İş yoğunluğu Kurum içi girişimcilik süreçlerindeki ciddi devamlılık ve emek gerekliliği, takım olarak çalışabilmek ve konfor alanının dışına çıkmak gibi konulara değinildi. Ayrıca fikre değil, probleme aşık olunması ve gerekirse de pivot etmeye hazır olunması gerektiği söylendi ki bu yaklaşımı süreç boyunca bizlerden defalarca kez duyacak olduğunuzu da daha önce söylemiştik. Ayrıca şu konu kesinlikle unutulmamalı. Böyle büyük ölçekli kurumsal firmalarda sahip olunan imkanlar ile küçük ölçekli bir girişim takımının imkanları bambaşka. O yüzden böyle küçük ölçekli girişim takımlarında özellikle başlangıç aşamalarında ekibin bütün üyeleri ister isten az birden fazla işle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Bu işin doğasında var. Bir de kurum içi girişimciler için tüm bunların yanına mevcut işlerde eklenince evet gerçekten çok zor. Yani hem kazanım ve gelişim fırsatlarının hem de işin zorluklarının net bir şekilde farkında olmak bu sürece başvururken çok önemli. Şimdi bölümün sonuna doğru geliyoruz ama kapatmadan önce konutlarımızın kurum içi girişimci adaylarına ne gibi tavsiyeleri olduğunu öğrenmek için tekrar onlara dönüyoruz. Buyurunuz. Müzik
1: ya bu bir deneyim adından da belli gerçekten Atakan. Yani burada bu fikir hayata geçmeyebilir de bunun da riski var. Ama amacımız burada zaten bunu öğrenmek, bu deneyimi yaşatmak çalışanlara. O yüzden bu deneyimi seven yaratıcı, yenilikçi arkadaşların muhakkak bu programa katılması gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Çünkü sadece zaman olarak bakmamaları gerekiyor. Sonucunda yaşadıkları deneyim ve öğrenmenin katma değerine odaklanmalarını öneririm. Teoriyi pratiğe dökebildiğiniz, tüm araçları içselleştirebildiğiniz bir program... Ve girişimcilik hikayelerinin aslında ne kadar zor olduğunu, yolculukta yaşanan engelleri birebir deneyimlediğinizde anlıyorsunuz. Yani o yüzden inanın operasyonu, yoğunluğunuzu bir şekilde yönetip girişimci ruhunuz varsa tutkuyla öğrenmenin peşinden gitmelerini ben öneriyorum onlara. Yani ben evet zaman yönetiminde çok zorlandım. Bazı toplantılara katılamıyorsunuz kritik toplantılar oluyor ama takım zaten bunun için var ve birbirinizi de aslında destekleyerek yönetiyorsunuz zaman konusunda. Çok ciddi bir deneyim oldu yani bu sadece o kurum içinde kalmanızı gerektiren yani kurum içinde yaşadığınız yetkinlik ya da öğrendiğiniz mi? siz gerçek hayatınızda ileride farklı şekillerde de kullanabileceğiniz bir Programı olduğu için buna çok daha böyle geniş çaplı bir vizyonda bakmalarını ben önerebilirim.
2: Ya En önemlisi bence şöyle, kendi alanlarıyla alakalı eğer bir akıllarında fikir varsa ya da başka bir alan da olabilir. İlgili alanla alakalı gerçekten çok iyi araştırmaları yapmaları gerekiyor. Çünkü onların aklına gelen bir fikir olunduğunda bir yonlarca insan gelmiş ve fail etmiş olabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir önermeyle işte benim muhteşem bir fikrim var deyip gittiğiniz zaman ve olmadığını gördüğünüz zaman kimse beni anlamıyor düşüncesine kapılmamaları gerekiyor. Bunu da yapmaları için en önemli yol ve en yararlı yol gerçekten etrafı araştırıp benzer çözümler yapılmış mı, buna benzer neler var? Araştırmak. En iyi tavsiyem bu ve herhangi bir şekilde de gerçekten kurum içi girişim program başladığında, belirli çıktılar elde edilmeye başladığında diğer Gelecek dönemlerle alakalı bir FOMO etkisi olabilir. İşte Aa bak buraya girenler şimdi gerçekten çok böyle parantez içinde popüler oldu. Ben de gireyim, fikrimi post edeyim. gibi şeylere kapılmamaları gerekiyor. Çünkü bu günün sonunda gerçekten aklına gelen her şeyin çok doğru fikir olduğu inancına kapılarak kendi kendilerini zaten küstürmeleri ve kör etmeleri anlamına gelir bence. Çok iyi saha araştırmaları yapmaları lazım. Gelişen teknolojileri takip etmeleri lazım. Akıllarındaki sorunla alakalı benzer startupları görmeleri gerekiyor. Yani çünkü zaten senin fikrinde benzer başka bir startup varsa müşteri onu bırakıp niye seni kullansın? Orada ondan farklı, onu çözemediği bir problem olabilir mi? Sen bunu nasıl çözebilirsin? Sürekli bu konularda kafa olmaları gerekiyor.
0: Evet, kapanışa doğru giderken bu son tavsiyeleri de kısaca toparlamak gerekirse Ceren dedi ki bu bir deneyim. Yaratıcı, yenilikçi arkadaşlar mutlaka katılmalı. Teori, pratiğe dönüşü. Bir şekilde bu yoğunluğu yönetip girişimci ruhunuz varsa tutkuyla öğrenmenin peşine gitmelerini öneriyorum. Ki kendisi de programın hem koordinasyonunda bulunduğu, hem katılımcısı olduğu, hem de diğer işleri devam ettirdi. Dolayısıyla burada bu işin bir şekilde yönetilebilecek olduğunu söylüyorsa önemli ölçüde kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Volkan ise odaklanılan konuyla ilgili çok iyi bir rakip analizi ve saha araştırması yapılmalı ve daha önceki çalışmalara benzer çözümlere hakim olunmalı. FOMO'yla yani birileri başvuruyor ben de başvurayım bu programı kaçırmamalıyım diye bir heyecanla hareket edilmemeli. Bu zorlukların da gerçekten farkında olunmalı ve eğer bu programada başvuruluyorsa teknoloji gelişmeleri yakından sıkı bir şekilde takip edilmeli gibi konuların altını çizdi. Ben de son olarak şunları söylemek istiyorum. Evet bu süreç çok zorlu. Ama pek çok defa deneyimledim ki bir o kadar da keyifli ve öğretici. Beklediğinden fazlasını bulacağından hiçbir şüphen olmasın. Ve lütfen şunu unutma. Bu zorlu yolculukta seninle beraber çalışıp sana destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sen yeter ki iste. Kapatırken sevgili Ceren'e ve Volkan'a değerli vakitlerinden ayırıp buradaki deneyimlerini paylaştıkları için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Her zaman deneyimler paylaşıldıkça çünkü oluyor. Herhangi bir sorularınız olursa da seve seve bizim programımızdan da bahsedebiliriz yine. Arkadaşların soruları da olursa bekleriz deyip güzel bir hafta olsun diyorum.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere Atakan.
2: Çok memnun oldum ben de. Gerçekten benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için.
0: Eğer bu sohbete rağmen Halen daha kanala abone olmadıysan sen bilirsin. Ama en azından bizimle paylaşımda olmanı ve görüşlerini belirtmeni çok isteriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bunu karşılıklı interaktif bir süreç olarak yürütmek bizi gerçekten çok mutlu eder. Tabi bir de abone olup bildirimleri açarsan daha da mutlu oluruz. Yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Sağlıkla, sevgiyi de ve yenilikle kal. Görüşmek üzere.